0: Eine Woche noch bis zum Deadline-Day, das heißt Crunchtime auf dem Transfermarkt. Und dazu herzlich willkommen hier im Transfer-Update-Express. Wir schauen drauf mit. Max Wielefeld. schön, dass du da bist, Max. Andi, hi, eine Woche haben wir noch. Jo, Zeit läuft. Ne? Das ja. heißt, wer noch braucht, der muss jetzt. Ja, also jetzt ist Crunchtime. Kohle auf den Tisch packen, so sieht es aus und äh, es könnte gut sein, dass in die Personalie Kylian Mbappé in diesem Sommer vielleicht doch nochmal Bewegung reinkommt. Was sind da die die neuen Entwicklungen aus Paris? Ja, dass äh, Paris jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch drüber nachdenkt,
1: äh, Kylian Mbappé in diesem Sommer schon zu verkaufen, das haben die Kollegen gestern von RMC äh, Sport berichtet. Fakt ist allerdings weiterhin, wir haben heute nochmal nachgefragt, es gibt kein Angebot weiterhin von Real Madrid für Kylian Mbappé und solange das nicht der Fall ist, muss PSG auch gar nicht überlegen, ob sie Annehmen oder nicht. Aber Zumindest wird jetzt intern auch darüber gesprochen, was wäre, wenn. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn dann ähm, ein Angebot kommt. Wir hören aber auch, es muss schon sehr, sehr hoch sein. Also wir sehen 175 Millionen Euro, der Marktwert von China MAP. Das muss schon die Region sein. Weil man darf nicht vergessen, im Hinterkopf der AS Monaco hat sich 2017 eine Weiterverkaufsklausel a- a eingebaut in den Vertrag. Heißt, eine gewisse Prozentzahl geht an Monaco beim Verkauf. Und wenn dann 30 Millionen von 150 äh, zur AS gehen, ist es für PSG schon wieder nicht so ein guter Deal. Also es müsste schon an die 180, 190 Millionen rangehen und ob Real Madrid ein Jahr vor Vertragsablauf tatsächlich so viel Geld jetzt noch auf den Tisch legt, äh, bleibt abzuwarten. Äh, für einen spannenden Finalsprint in diesem Dossier ist auf jeden Fall gesorgt.
0: Ja, und ob es überhaupt so clever ist, aus ähm, Sicht der Pariser Guillaume äh, äh, Mbappé gehen zu lassen, das bezweifelt der Kollege von RMC, du hast ihn angesprochen,
2: Jérôme Roten, aufs, äh, ja ganz klar. Ich habe nicht den gleichen Diskurs. Diese ganze Geschichte läuft jetzt einfach schon zu lange. Seit Monaten liegt ein Angebot vom PSG auf dem Tisch. Aber was mich sehr überrascht, ist das Vorgehen von Sportdirektor Leonardo. Er hat sich nach meinen Infos nur dreimal in den vergangenen zwei Jahren mit Mbappés Umfeld getroffen. Da stellt sich Kilian natürlich die Frage, welchen Stellenwert er in diesem Verein hat. Nur drei Treffen in zwei Jahren für solch einen Spieler? Unglaublich. Jeden Monat muss Leonardo sich mit ihnen treffen, um die Verlängerung voranzutreiben. Er soll ihm nicht den roten Teppich ausrollen, aber sich trotzdem mehr kümmern, als er es getan hat. Und jetzt wissen alle, warum sich die Beziehungen zwischen Leonardo und dem Clan Mbappé in den vergangenen Monaten so Abgekühlt haben. Nach meinen Infos ist das Angebot, das Kilian vorliegt, deutlich. Und ich unterstreiche es deutlich unter den Bezügen von Neymar und Lionel Messi. Ihm wurde gesagt: Du bist doch erst 22, du musst dich noch ein bisschen gedulden, deine Zeit kommt. PSG hat es versaut. Ich muss es so sagen. Ich versetze mich jetzt in Kilian rein. Ich habe ich habe dem Club vier tolle Jahre gegeben. Jetzt läuft mein Vertrag noch zehn Monate und ich würde den Verein wegen all dem gerne verlassen. Ich glaube, das hat er auch so mitgeteilt. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich lege mich fest, eine Verlängerung bei PSG wird es für Kylian nicht geben.
0: Also das sind schon krasse Dinge drin, die Jérôme Routin da raushaut. Wenn das alles so stimmt, dann hat Paris quasi die, die eigene Zukunft vom Hof gejagt, mehr oder weniger, kann man das so sagen? Ja, und äh, ich kenne auch äh, Jerome ganz gut, äh, der
1: erzählt sowas nicht, wenn er nicht absolut sicher ist und das lässt schon tief blicken. Ich meine, Kian Mbappé, wenn man ihm sagt, ja, äh, du bist noch jung, gedulde dich mal noch ein bisschen. Ich meine, das ist ein Ausnahmetalent, jetzt schon Weltklasse, Ja, 22 Jahre hin oder her, aber es ist der Unterschiedsspieler und wenn ihm so klar gemacht wird, dass er in der Hierarchie eben nur die Nummer drei ist, dann kann man sich, glaube ich, sehr gut in ihn hereinversetzen, wenn dann gleichzeitig Real Madrid vielleicht der größte Club, ja der ikonischste Club äh, mit auf der Welt sagt: Komm zu uns, hier bist du die Nummer eins. Hier kannst du, wie der FC Bayern sagen würde, eine Ära, eine neue Ära prägen, das Gesicht einer neuen Ära werden. Und dann kann ich schon sehr gut verstehen, warum Kylian Mbappé das machen will, nicht nur aus finanziellen Gründen, weil man dann nur die Nummer drei ist, sondern eben auch aus diesen bekannten Wertschätzungsgründen, wo stehe ich, wie wichtig bin ich wirklich dem Verein und äh, da kann man dann schon ähm, ja, Kilian MAP ganz gut nachvollziehen. Trotzdem, es hängt weiterhin davon ab, macht Real Madrid dieses Angebot, und wenn ja, wie hoch es ist. Ja? Aber wenn es nicht kommt, dann Vertrag 22 auslaufen lassen und ablösefrei
0: hingehen, glaube ich, ist auch eine gute Option für Kilian. So, wir gehen jetzt auch mal von dem Fall aus, dass Real eben noch diese Euro zusammenkratzt und das Angebot macht und dann gäbe es schon eine m- Lösung in der Schublade für Paris. Richarlison kann die heißen? Ist definitiv äh, eine Option. Everton will
1: ihn zwar gerne behalten. Es gibt auch, haben wir heute nochmal nachgefragt, auch noch kein Angebot von PSG an Everton, logisch, mhm. weil Mbappé ja auch noch bei PSG spielt. Aber das ist ein Spieler, ähm, ein Freund von Neymar. Neymar hat intern auch hinterlegt, das wäre einer, über den er sich freuen würde, sehr flexibel einsetzbar auf der neuen, kann aber auch links und rechts außen spielen. Ne? Ähm, von daher wäre das sicherlich eine seriöse Option, kostet ein bisschen mehr als Marktwert, also für 50, 54 Millionen bekommt man ihn nicht. Da müssten schon so 70, 80 Millionen auf den Tisch gelegt werden. Aber er ist definitiv eine Option im Fall der Fälle. Aber das wären wieder drei Schritte vor dem dem ersten. Es muss erstmal der erste Schritt gegangen werden. Real Madrid ist an der Reihe. Bitte ein Angebot äh, hinlegen und dann sind wir alle schlauer in ein paar
0: Tagen. Heißt auch, dass uns die Personalie Kylian Mbappé wahrscheinlich noch ein paar Tage Definitiv. beschäftigen wird bis zum Ende dann der Transferphase. Und dann schauen wir auf einen, der ähm, ja, mit Richarlison große Erfolge gefeiert hat. Im Sommer ist äh, gemeinsam mit ihm ähm, Olympiasieger in Tokio geworden. Äh, Matheus Cunha ist jetzt in Spanien bei Atletico. Wie sieht z- äh, seine Zukunft da aus? Ja,
1: Heute am frühen Nachmittag,
0: hier sehen wir die Bilder, gelandet in Madrid, wurde gleich belagert von den wartenden
1: äh, Journalisten. Vom Flughafen ging es dann direkt in einem Auto von Atletico Madrid zum Medizincheck und danach die Vertragsunterschrift unter ein Arbeitspapier bis 2026 und dann rechnen wir heute Abend noch im Laufe des Abends oder spätestens morgen mit einer offiziellen Verkündung dann von Seiten Äh, äh, Atletico Madrid, 30 Millionen Euro, wie wir berichtet haben, kassiert die Hertha dafür und ich glaube, alle Seiten sind zufrieden. Matthäus ist weg aus Berlin, Hertha hat die nötige Kohle und Atletico hat den lange äh, ersehnten Stürmer, auch wenn es nicht die erste oder zweite Option war, nicht Vlaovic, nicht mir, sondern Kunja,
0: aber ich glaube, alle gehen da irgendwie als Gewinner raus. Und jetzt äh, gibt es Spekulationen, dass die die Hertha das Geld möglicherweise gleich reinvestiert in einen äh, Brasilianer aus der Schweiz vom FC Basel. Was ist da dran? Ja, Arthur...
1: Arto Cabral ist äh, der Kandidat, nach unseren Infos ist er aber gar kein Kandidat, äh, denn die Hertha will nicht mehr im Sturmzentrum aktiv werden, keinen Neuner mehr holen und das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn sie sind da gut aufgestellt, sie haben gerade mit Isaac Belfodil nochmal nachgelegt auf der Position, Piontek kommt irgendwann zurück nach seiner äh, Verletzung, Stefan Jovetic hat man schon ablösefrei geholt, also Auf der neuen haben sie keinen akuten Bedarf. Für mich brauchen sie weiterhin Flügelstürmer. Und da muss das Geld
0: reinvestiert werden, das von Kunja jetzt in die Kassen gespielt wird. Cabral wird es nicht. Und Maxwell Cornet wird es auch nicht. Über den haben wir auch in den letzten Tagen gesprochen. Aber das äh, wird so nicht passieren. Ja, unsere Info von
1: gestern war, dass es noch kein Angebot von Hertha gibt. Dabei ist es auch heute geblieben. Aber es gibt ein Angebot von Burnley. Und das äh, gerade frisch reingekommen, ist nach unseren Informationen auch angenommen worden von Olympique Lyon. Äh, Rund 20 Millionen Euro äh, werden da gezahlt. Das hat Lyon äh, angenommen. Cornet, sehr flexibel einsetzbarer Spieler, kann Linksverteidiger spielen, links außen, also äh, alle Positionen eigentlich auf der linken Seite. Ähm, ja, es gab ein Interesse von Hertha, ja, aber nie ein Angebot und jetzt geht er höchstwahrscheinlich zum FC Burnley. Ärgerlich für die Hertha? Ja, ein Kandidat weniger. ne? Aber wenn sie wirklich seriös dran gewesen wären, dann hätten sie ein Angebot irgendwann abgegeben. Vielleicht war es auch eine Timingsache. Ne? Das Geld von Kunja kommt jetzt erst rein. Man konnte ja nicht definitiv damit planen. Und dann hat Bernie zugeschlagen. Aber ähm, ich glaube, Freddy Bobic und Dirk Dufner werden noch den einen oder anderen äh, auf der Schattenliste
0: für die Flügel drin haben. Also da sind wir auch die nächsten Tage natürlich dran. Dann schauen wir auf die Einkaufsliste vom FC Bayern. Da taucht Einnahme vielleicht etwas überraschend auf. Ein Gladbacher Jonas Hofmann nämlich. Was ja, ist da dran?
1: Ja, das können wir bestätigen. Das haben die Kollegen der Sportbild äh, heute Nachmittag vermeldet. Es gibt ein Interesse vom FC Bayern an Jonas Hofmann. Vor allem wird äh, geschätzt, dass er sehr flexibel einsetzbar ist. Ne? Auf der 10 äh, kann er spielen, er kann über die Außen kommen und vor allem auch äh, als Rechtsverteidiger bzw. Rechtsverteidiger in einer Dreierkette. Ja, Und äh, wie wir Julian Nagelsmann kennen, wird er auch ab und zu mal dieses System spielen, im Spiel auch mal wechseln. Und da ist natürlich ein Spieler wie Jonas Hofmann, der als Schienenspieler dienen kann, der dann eine offensivere Ausrichtung hat als ein Benjamin Pavard oder als ein Star. Stun- Anisic durchaus eine ähm, glaubwürdige Alternative. Mit Bounassar hat er sich heute zugeäußert auf der Pressekonferenz. Mit ihm plant er eigentlich nicht so sehr. Von daher macht das schon Sinn. Aber Gladbach möchte auch ordentlich Kohle haben. Vertrag bis 23. Über 20 Millionen Euro werden da gefordert. Heißt, billig wird es nicht. Und äh, ob die Münchner da tatsächlich gewillt sind, das auf den Tisch zu legen, bleibt offen bis zum Deadline-Day.
0: Aber Jonas Hofmann grundsätzlich hätte schon Bock auf
2: mich.
1: Ja, klar. Ich meine, äh, ist eine neue Herausforderung, ein neuer Schritt. Ne? Der größte Club in Deutschland, für ihn wäre das natürlich top. Aber warten wir mal ab, ob tatsächlich dann ähm, ein Angebot eingeht. Wir könnten mal
0: über Marcel Sabitzer sprechen. Der steht ja auch bei den Bayern auf der Liste. Und da haben wir ein ganz frisches Zitat von Florian Scholz, dem kaufmännischen Leiter von RB Leipzig, angesprochen auf diese Personalie, hat er gesagt, der FC Bayern München hat keinen Kontakt bezüglich. Bezüglich eines Spielers zu uns aufgenommen. Wie ist das Ganze einzuordnen, Ach, Max? Okay. Ja, es ist natürlich immer die Frage in dem Geschäft, wir müssen zwischen den Zeilen
1: lesen. Ja, der FC Bayern hat keinen Kontakt aufgenommen. Das ist auch sehr üblich in diesem Geschäft, ja, dass erstmal über Berater kommuniziert wird, dass über Zwischenhändler kommuniziert wird und nicht direkt von Verein zu Verein. Also äh, nur als äh, Info, Real Madrid hat auch noch nicht offiziell äh, PSG kontaktiert mit Kylian Mbappé, reden sie aber seit Monaten. Ja, also Mhm. so ist es im Geschäft. Leipzig versucht einfach die Wogen ein bisschen zu
0: glätten. Fakt ist, Marcel Sabitzer bleibt ein Kandidat bis zum Deadline Day beim FC Bayern. Wir hören dazu auch noch die Einschätzung von unserem Mann vor Ort aus Leipzig von Hannes Jakobi. Auch wenn RB Leipzig heute versuchte, ein wenig entgegenzusteuern, Marcel Sabitzer ist und bleibt nach unseren Informationen ein Wechselkandidat. Und zwar zum FCB. Bei einem ist es sogar schon deutlich konkreter. Alexander Sörlott, der norwegische Stürmer, er fehlte heute beim Training, ist freigestellt für seine Vertragsverhandlungen mit Real Sociedad. Also dass die Lage in Leipzig ganz bitter ist, es für ihn hier gelaufen. Für Sascha Kalaitschic hat er auch mit einem Wechsel geliebäugelt, gab Interesse jetzt diese Schulterverletzung, die ihn wohl bis Ende des Jahres sogar außer Gefecht setzt. Ähm, was heißt das für den VfB-Transfer? Erstmal in diesem Sommer ist vom Tisch, oder brauchen wir nee. nicht reden? Genau, ist vom Tisch. Das Gleiche Schicksal wie Markus
1: Thuram letztlich, der sich verletzt hat mitten in den Verhandlungen mit Inter-Mailand. Und bei Kalaitschic ist es genauso. Also Stuttgart hat sowieso gesagt, da müsste richtig Kohle fließen, also 35, 40 Millionen Euro. Und jetzt mit der Verletzung, nee ist es äh, unwahrscheinlich geworden oder so gut wie ausgeschlossen. Fakt ist aber trotzdem, Sven hat, hat weiter die Augen offen aufgrund der Verletzung. Ne? palo ist ein Name, mit dem sie sich beschäftigen. Ja, können wir bestätigen, aber ähm, da wird Sven hat die nächsten Tage auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die äh, Arbeit reingehen, sich bei ein paar Seiten umhören und
0: vielleicht noch eine Lösung präsentieren bis zum Deadline-Day. Dann bleiben wir in der Bundesliga Schauen auf Luca Kilian, einer, der sich in Mainz nicht durchsetzen konnte, aber jetzt einen neuen Versuch startet in Köln bei einem alten Bekannten.
1: Ja, geht zum ersten FC Köln und seinem Ex-Trainer Steffen Baumgart. Beide haben zusammen bei SC Paderborn schon zusammen gearbeitet und er war der Wunschspieler eben von Baumgart, haben wir heute Nachmittag vermeldet und es ist auch schon offiziell, wie wir hier sehen, also Medizincheck bestanden, Vertrag unterschrieben.
0: Der erste FC Köln hat seinen neuen Innenverteidiger. Und auch beim FC Schalke 04, da läuft der Kaderumbau, da sollen noch einige Großverdiener von der Payroll der große Schlamann, unser Reporter, mit dem Update von den Königsblauen.
1: Can Bostosan nach das Istanbul. Laie mit Kaufoption. Sicherlich kein Topverdiener, aber auch wichtig, ihn wegzubekommen, damit man einfach Platz im Kader schafft. Omar um Mascarell hat gezeigt, wie schwierig es ist. Die Vereine wissen um die finanzielle Situation von Schalke. Elche hatte einfach ja mal gesagt, wir geben kein Geld. Also musste man den Vertrag auflösen. Jetzt ist Mascarell dann in Spanien. Es wird mit Arid und Kabak wohl bis zum Mittwoch, bis zum Deadline-Day dauern, weil einfach alle Seiten extrem pokern. Sollte Schalke Matthew Hobby noch verkaufen, wäre Geld da für einen weiteren Stürmer. Ansonsten ist eigentlich das Budget aufgebraucht.
0: Ja, vielen Dank, Dirk. Und dann bleiben wir in der zweiten Liga, sind bei Hannover 96. Schwache Saisonstart, vier Spiele, vier Punkte, 15. Tabellenplatz. Geil und Dua, ein Name, der in Hannover kursiert. Kann der weiterhelfen? Kann definitiv weiterhelfen. Nach unserer Information steht er ja kurz vor einem Wechsel zu Hannover. Er
1: ist auch bereits in Deutschland vor Ort, um die letzten Details mit den 96ern zu regeln. Es ist so, dass noch ein paar andere Vereine auch Interesse äh, gezeigt haben und zeigen. Also äh, ich hoffe, dass da nie äh, noch nicht noch einer dazwischen grätscht. Ja, wir haben ja schon alles erlebt auf dem Transfermarkt, aber wie gesagt, 96 ist da sehr optimistisch, dass das Ding durchgeht. Hat bei Servette Genf gespielt, ist ablösefrei, finde ich ein guter Deal. Wird dann auf jeden Fall, wenn es soweit ist, dann 96 weiterhelfen. Und dann
0: schauen wir jetzt auf einen jungen Mann aus der Premier League. Der heißt Amad Diallo, steht bei Manchester United unter Vertrag. Ähm, was macht ihn so besonders? Wem kann er weiterhelfen? Ja, er ist auf jeden Fall, dass die Information
1: zuerst per Laie verfügbar. Ja, also jeder mhm. Bundesligist, der noch auf den Außen vielleicht kurzfristig Verstärkung sucht, ähm, schaut mal auf. Äh, Amad Diallo ist zwar wirklich nur per Laie verfügbar, weil United immer noch auf ihn setzt. Aber er hat natürlich das Problem, als Rechtsaußen Jaden Sancho gerade mit dazugekommen. Ne? Also die Konkurrenz ist hart bei United und wir sehen 15 Millionen Euro Marktwert. Also auf den bauen sie noch für die Zukunft, wollen ihn deswegen nur verleihen. Wir schauen immer, was ihn ausmacht. Also es ist ein Flügelspieler, der enormes äh, Tempo mitbringt. Also genau das, was alle eigentlich auf den Flügelpositionen suchen. Die progressive Läufe, Antrittsaktionen, also immer nach vorne gerichtet. Ne? Immer ähm, Richtung gegnerisches Tor. Einen guten Abschluss hat er auch und ein sehr gutes Passspiel, vor allem das finale Passspiel, also dieser letzte Pass vor einem Torabschluss. Da hat er sensationelle Werte. Schwächen noch bei der Flankengenauigkeit. Ja, da kommen nur 22 Prozent äh, zum Mitspieler, da ist er unterdurchschnittlich und in den Offensiv-Zweikämpfen, er führt sehr viele Dribblings, wagt sehr viel und deswegen äh, verliert er auch noch einige, also wenn er da ein bisschen äh, selektiver wird in diesen Dribblings, aber ist ein Spieler, der sehr, sehr eine sehr große Zukunft hat und ich
0: finde, ähm, die Benutzer könnte sich da nochmal melden. Ich würde mich sehr freuen, ihn hier zu sehen. Ja, glaube ich, ein interessanter Mann, junger Mann und äh, würden wir uns äh, sehr darauf freuen, den ja. in der Liga begrüßen zu dürfen. Jetzt äh, zum Abschluss haben wir gestern ein bisschen äh, Verwirrung gestiftet. Wir schauen mal auf den Kommentar der Woche. Und zwar ging es da um unser Thumbnail von gestern. Schauen wir uns gleich an hier erstmal die äh, Kommentare. Ich dachte, das wäre Thomas Gottschalk statt Netflix auf dem Thumbnail. Schreibt zum Beispiel eine oder Zahnbürste schreibt C, da immer noch Thomas Gottschalk neben CR7 auf dem Thumbnail. Und wir klären das Ganze mal auf. So sah dieses Bild also gestern <lacht> aus. Das ist eindeutig äh, Cristiano Ronaldo und... Der Vizepräsident von Juventus Turin, äh, Pavel, Pavel Netwet. Ja, und ja.
1: vielleicht sind viele unserer User ja noch ein bisschen äh, jünger ne? und ja. kennen vielleicht Pavel Netwet nicht mehr. War ein sensationeller Spieler. Ich habe immer sehr gerne, sehr gerne zugeschaut, aber. Wir können ja nicht ganz von der Hand weisen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit <lacht> mit Thomas Gottschalk gibt. Deswegen haben wir einfach mal hier dieses Bild äh, gemacht. Also ihr habt auf jeden Fall recht, sieht ähnlich aus. Pavel Netwet ist aber nicht Wo, Thomas Gottschalk. Ja, wobei ich auch
0: die Legende. Die Klamotten ein bisschen schüchtern ausgewählt finde für Thomas Gottschalk, aber absolut, ist, ja. absolut. Ja. Und man, ja, man wartet ja, irgendwie ja. drauf. Aber gutes Auge. Hätte sein können. Ja, hätte es eigentlich. Man wartet aber so ein bisschen drauf, dass der Kandidat links kleine eine Gabelstapler wette oder so. <lacht> das wäre interessant. ja 7 als Gast bei Wetten das. Das äh, wenn wir jetzt hier in diese Sendung nicht mehr reinkriegen. Max, vielen Dank für den Sehr Moment geiler. für heute, für das Transfer-Update. Morgen in zweiter 18 Uhr neue Infos. Und ähm, da freuen wir uns drauf. Sehen wir uns morgen. Bis dann. Bis dann.